0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto Oi Neumann, bom dia Bom dia, Raicen Abaki. bom dia, Camila Tulinski, Oi. bom dia, Almirante Nelson Oi, bom dia, Ana Paula é bom dia, não é o Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado FM 107.3, Heisen.
1: Bom, vamos começar com a decisão do juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da Décima Vara Federal, em Brasília, que suspendeu as atividades do Instituto Lula nos autos da investigação sobre obstrução de justiça envolvendo o ex-presidente na Lava Jato, aquele episódio de Ocídio, Nestor Cerveró e tudo mais. Você acha que é o caso, Neumani?
0: É, A decisão, segundo o magistrado, acolhe um pedido do Ministério Público Federal. Os réus, entre eles Lula, são acusados de tramar contra a Lava Jato para silenciar o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo. Na decisão, o juiz afirma que, pelo teor do depoimento de Lula na ação penal, que o Instituto Lula, mesmo que desenvolva projetos de instituto social, possa ter sido instrumento ou pelo menos local de encontro para a perpetração de vários ilícitos criminais. O juiz disse que ele próprio, o réu Lula, mencionou que chamava pessoas para conversar no referido instituto e sobre finalidades diversas do escopo da entidade, alcunhando-o de posto de piranga, diante de inúmeros assuntos ali tratados, sem qualquer agendamento das conversas ou transparência em suas atividades. Não se sabe o teor do que ali foi tratado, mas por depoimentos testemunhais. Mais especificamente, o de Léo Pinheiro, na vara federal em Curitiba, bem como de várias investigações em seu desfavor, há, segundo o juiz Ricardo Leite, veementes indícios de delitos criminais, incluindo o descrito na denúncia, que podem ter sido iniciados ou instigados naquele local. Eu vou, podemos ouvir aí o que o próprio Lula falou a respeito do assunto há um mês. O juiz, o promotor, o delegado não tem que ficar fazendo sabe pirotecnia com as pessoas. Está vendo só? É, pera, pirotecnia é fogos, não acho é para ninguém soltando fogos aí, né? É.
1: <risos>
0: Além de Lula, são réus o um amigo dele Carlos Bonlai, o ex-senador Delcídio, o banqueiro André Esteves, o ex assassino Delcídio, Diogo Ferreira Rodrigues, o advogado Edson Siqueira Ribeiro e o filho de Bunlay, Maurício Barros Bunlai. Todos são acusados de agirem irregularmente para atrapalhar as investigações da Lava Jato. O caso foi denunciado inicialmente pelo Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, em 2015. Em decorrência da perda de foro privilegiado do ex-senador Delcídio do Amaral, que era líder do governo Dilma no Senado, e também pelo fato de o crime ter ocorrido em Brasília, a denúncia foi enviada à Justiça Federal do Distrito Federal. Com essa redistribuição, o Ministério Público Federal do Distrito Federal foi acionado para se manifestar sobre a ação penal e concluiu pela confirmação integral da denúncia prévia do Procurador-Geral. Ah, pela assessoria, o Instituto Lula garantiu que não foi locado de nenhum em si, ilícito que o ex-presidente sempre agiu dentro da lei, não tendo nenhuma condenação criminal. A decisão tomada na véspera do depoimento de Lula o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara criminal federal em Curitiba que hoje está empolgorosa por causa disso, em outra ação penal chama atenção a alguns fatos relevantes que desmontam a hipótese estapafúdia da defesa de Lula a principal estratégia dela tem sido tentar desqualificar o magistrado paranaense o Sérgio Moro, tido como inimigo pessoal tucano e perseguidor é, do, 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 do réu Luiz Inácio Lula da Silva. Não é definitivamente o caso. O signatário da decisão é o juiz substituto, Ricardo Augusto Leite Soares. Soares Leite. E ele fez no impedimento do titular da décima vara, Valisnei de Souza Oliveira. Seja monterada com isso. E o que é que Dona Marisa Letícia tem com isso, seu Reis? Ontem, o pecuarista José Carlos Mulay contou a Moro que Lula não tinha nada a ver com a ajuda que a Odebrecht deu para a construção de uma sede que, afinal, não foi construída. Era apenas, Raíssa, Uma ideia de Dona Marisa. Vamos ouvir o Bunai aí, Almirante Nelson. O Instituto Lula é, surgiu da, de uma conversa com Dona Marisa e eu não, eu não sabia que, como funcionava isso aí. O senhor foi convidado
1: em algum momento a figurar como adquirente Desse imóvel a ser destinado ao Instituto Lula?
0: Há um tempo atrás, antes do evento desse documento, custitou-se, eu não tinha condição financeira, e a partir daí houve um afastamento da minha relação com qualquer conversa a respeito disso. Quem consultou o senhor? Não me lembro, mas foi Dona Marisa, viu? Chega a ser repugnante, Heiser. A transferência da culpa de um crime para uma pessoa morta, que não pode dar sua versão nem se defender. Mas é comum em processos criminais e na vida de Lula, cansado de usar esse estratagema. O depoimento do doentinho, solto pela generosidade da trinca da tolerância do Supremo, Gilma Mendes, Dias e Ricardo Lewandowski, só passa a impressão de que ele faz tudo o que o Padim Lula manda falar. Eu, particularmente, acho isso asqueroso. Não vou pedir licença para é. ir ao banheiro, é. porque é. você tem mais coisas a me tenho, perguntar, né, Rádio?
1: Tenho, mais coisas. Mais cedo até falei, coisas do PT agora, todos falam que da dona Marisa, do PSTB falam do Sérgio Guerra e do PP falam do Zé Janine. Nenhum dos três está aqui para se defender mais. Mas, é a propósito disso, o Neumann, a defesa do ex-presidente Lula em Petrópolis ontem à noite, três habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para recorrer das decisões desfavoráveis do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. O que, que isso tem a ver com o que você acabou de dizer aí, aí para a gente?
0: Oh, oh, mas o Instituto Lula disse que o recurso não tem a pretensão de suspender o interrogatório marcado para hoje à tarde. Faz parte... Diz a entidade e um conjunto, ah, mais é uma estratégia de ter um instrumento jurídico a ser utilizado para alegar cerceamento de defesa em caso de contestação no Supremo. Os advogados também solicitaram que a ação penal seja suspensa, até que a defesa tenha acesso a documentos da Petrobras. 100 mil páginas, 5 mil documentos incluídos nos autos do processo, no qual Lula é réu por corrupção e lavagem de dinheiro. É um criminoso, pelo menos acusado de crime comum, não é político, não. A defesa pediu 90 dias para analisar o material depois de receber. No terceiro habeas corpus, pede também para gravar o depoimento, a imagem, por conta própria. De maneira independente, é independente, Raíssa. Ah, o é um relator dos três habeas corpus é o ministro Félix Fischer. Segundo apurou o broadcast político do Estadão, Fischer vai decidir só hoje. Hein? Como no caso de Brasília, que eu comentei antes, a decisão foi tomada pelo substituto, o juiz federal Nivaldo Brunoni, que no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, lá em Porto Alegre, manteve o interrogatório do ex-presidente para a hora marcada e com o juiz que o convocou. O magistrado substituiu na segunda instância, sabe quem, Raíssa? Hum, sabe quem? quem? O desembargador João Gebran Neto, Sim. acusado pela defesa de Lula de ser amigo de Moro e, por isso, aprovar sistematicamente as decisões tomadas em primeira instância pela Lava Jato. Você vão acusar o Bruno de quê, né? Agora não é que rejeita, Gebran que rejeita o pedido eliminado da defesa do petista para sustentar a ação penal e o interrogatório do ex-presidente. Segundo o juiz, não há razão para o deferimento da suspensão do interrogatório do paciente. Nós é que ficamos impacientes, mas né, e O sobreestamento da ação penal. Em outro pedido de habeas corpus, Nivaldo Brunoni negou ainda a defesa de Lula gravar o interrogatório e fazer alterações na forma de gravação do depoimento feita pela Justiça Federal. O magistrado afirmou que o pedido é inusitado e não tem pertinência lógica. Você está percebendo aí o tom duro e até impaciente do juiz Nivaldo Brunoni, né? Ele pontuou que, aspas, não pode passar despercebido que o interrogatório do réu, ato comum a qualquer ação penal, ganhou repercussão que extrapolou a rotina da Justiça Federal de Curitiba e da própria municipalidade. Segundo ele, medidas excepcionais foram tomadas para evitar tumulto e garantir a segurança nas proximidades do Fórum Federal, prazos foram suspensos Acesso ao prédio da subseção judiciária será restrito a pessoas previamente identificadas e o trânsito nas imediações será afetado, medidas que vêm mobilizando vários órgãos da capital. Segundo o juiz, mas o noticiário principal do portal do Estadão hoje já está dando notícia dessas movimentações lá em Curitiba. Acesse aí www.estadão.com.br e você acompanhará ali online, dia a dia, hora a hora, time a time.
1: Muito bem, tá tudo lá então, estamos conferindo aqui. Agora mudando um pouco de assunto, Neumann, a, a filha do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, consta como uma das advogadas das empresas OAS e Braskem, são investigadas na Lava Jato em ações junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, e a Justiça Federal é a Letícia Ladeira Monteiro de Barros, que é advogada da área concorrencial, isso não tira autoridade do procurador Janot para pedir o afastamento do, do ministro Gilmar Mendes, da decisão lá de soltar o empresário Ike Batista?
0: É, o certo é que demonstra uma promiscuidade sobre a qual eu falo muito aqui, né? Negócio de advogado, eu falo muito em converscote, em jantar de domingo, almoço de domingo na família, macarronada da mama. As informações sobre a atuação da Letícia vieram à tona um dia após Janot, encaminhar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de impedimento do ministro Gilmar Mendes é, sob o argumento de que ele não pode atuar em casos envolvendo o empresário Ayke Batista. O, o argumento do procurador-geral é que Ayke tem causas defendidas pelo escritório de Sérgio Bermudes, no qual a mulher de Gilmar Guilmar Mendes é sócia e responsável pela filial de Brasília. A procuradoria-geral sustenta em defesa de Janot, que ele já alegou suspeição em casos anteriores e que o órgão observa de maneira inflexível a aplicação das regras de impedimento e suspeição dos códigos de processo penal e civil. Se o ministro uma Mendes deixou claro que não vai se declarar impedido, não se podia esperar outra coisa dele, de julgar o habeas corpus. Eu acho que o ministro na condição de presidente da segunda turma do STF, que julga Lava Jato e do Tribunal Superior Eleitoral, que julga a ação do PSDB contra a chapa Dilma Temer na eleição de 2014, deveria manter-se acima desse tipo de polêmica, passando a decisão de soltar o cliente do escritório da Mulher para algum colega. Se a causa é justa, o outro colega também julgaria da mesma forma. E pelo menos esse tipo de dúvida seria denimida. Mas como dizia minha avó, Cada cabeça uma sentença. Problema dele, Raiz Abate.
1: Pois é, deveria fazer certamente isso. Joga, pra, pra, repassa para algum colega e tomar a decisão. O ge... Diastoff, de num, quem ele gosta
0: tanto.
1: Isso, estão tão amigos ultimamente. Bom, mas uma reportagem do Jamil Chad, o nosso correspondente em Genebra, ele está de férias. O Jamil, quando tirar férias, vai para o Brasil. Vem para o Brasil. Mas a, saiu no domingo a reportagem, dando conta de que a Suíça. Qual era o
0: apelido do. Qual era o apelido
1: do Jamil Chado na escola? Do Jamil? Olha, eu não vou nem... É. ver sofrer bullying como eu, né? Imagina, é me, turquinho, né? Vamos turquinho, lá. né? <risos> Igual o meu. Vamos lá. Então, a reportagem do Jamil é, deu conta de que a Suíça apura propina de Passadina e Abreu e Lima, duas refinarias. Você não acha que seria o caso de a Lava Jato prestar atenção no assunto que parece meio esquecido, né, Mani?
0: É, de fato, o assunto é muito grave. A aquisição de Passadina, conhecida como Rusty, a ruivinha, gerou um prejuízo para a Petrobras de 792 milhões de dólares. O episódio foi revelado inicialmente. Por onde? Por quem? Estadão. E gerou a nota sincericida de Dilma, responsável pela abertura do processo de impeachment dela. Depois, o ex-senador Delcídio Soares, em delação premiada, confessou que só ele recebeu de Severó um milhão de dólares oriundos da propina nessa compra. E que a propina glo global da Ruivinha atingiu 15 milhões de dólares. Dilma Rousseff, à época, era presidente do Conselho da Petrobras. Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras. Nestor Severo, diretor da área internacional de, da Petrobras. Dilma, Gabriele e Severo acusam o Citibank, o Citigroup, de ter dado um, uma fairness opinion, ou seja, o um aval para a compra. É, dessa, da, 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 de passar dentro. o Guido Mantega que era ministro da Fazenda desculpe, também meteu o bedelho e jogou a culpa no aval do Citigroup, mas o banco inclusive é, em correspondência comigo, pedido ao assessor de imprensa é, disse é, que o, a fairness, opinion é um instrumento de apoio, não pode substituir a obrigação é, e a responsabilidade pela tomada de decisão que recai exclusivamente nos seus corpos Diretivos da estatal, né? A Lava Jato está apurando os ilícitos que quase quebraram a Petrobras. Entre eles, a aquisição da Rússia. Aliás, o Raíssa, no livro A Luta Contra a Corrupção, que está nas livrarias, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, o autor do livro, né, que é o Deltan Daranhol, escreveu o seguinte sobre a refinaria de Passadina adquirida pela Petrobras, acabou custando 1 bilhão e 250 milhões de dólares estatal, quando havia sido inicialmente avaliada em no máximo 258 milhões de dólares. Outra curiosidade é que a antiga dona a Astra Oil, compraram as instalações por 42 milhões e 500 mil dólares em janeiro de 2005, apenas apenas sete meses antes do início das negociações com a Petrobras. Não foi à toa que o Tribunal de Contas da União apontou um prejuízo de 792 milhões de dólares nessa transação. Aliás, por falar em Gabriele, vamos ouvir Gabriel, o pensador em palavras repetidas, Almirante Nelson. The cat sat on na nossa
1: mão O medo tá estampado Na nossa cara O erro tá confirmado Tá tudo errado O jogo dos sete erros Que nunca para Sete, oito, nove, dez, cem
0: Erros meus, erros seus E de Deus também Estupidez, um erro sem tá aí,
1: o Renato Russo Introduzindo pro Gabriel Pensador Arrematado Não, não,
0: não Gab... É, pois é, é o Renato isso. Russo Eu vivo me enganando com o Renato Russo a, a, Antes do senhor <risos> Ah, mas a música é do Gabriel Pensador é do Gabriel O Renato Russo participa da gravação
1: Mas antes do senhor fazer a conta Tá, gente, já vou avisar para o nosso ouvinte, estaremos juntos às 10h15. O senhor está sabendo, né, o eu que tô avisando agora.
0: TV não, Estadão. Estaremos juntos às 10h15, 10h15. na TV Estadão, Estadão. Estadão. sobre a expectativa a respeito do depoimento do Jararaca. Eu, eu o ladinho não vai.
1: Eu sabia que aliás, o senhor sabia. O...
0: É. É, aliás, Diga. o, o Heysen... Não é o caso de pensar que o Lula é ao mesmo tempo o Jararaca e o Ratinho? Vamos conversar sobre isso, tá? Vamos contar. Um falar abraço. Sobre isso. Vamos contar. Vamos contar. É três. É dois. É um. Inter. Furacão, em meio a milhões de grãos. Cada um na sua busca, cada um
1: solando um coração. Cada um lê de uma forma o mesmo ponto de interrogação. Nem sempre se pode ter fé quando os aparecem embaixo do seu pé. Acreditando na chance de ser feliz, eterna cicatriz, eterno aprendiz das escolhas que fiz.